0: Det här är en podd med författarintervjuer- för de mesta inspelade på Kontext, litterär scen i Luleå. Kerstin Wixer håller i samtalen och ansvarar för podden. Så ska Thomas få lite vatten här. Välkommen till Kontext- du, den här boken Fjällrand, jag tyckte det var så roligt. Din och Jan-Erik Nilssons vackra bok. Det är liksom som en sån där bok som när man var liten vecklade ut sig i sådana här tredimensionella figurer eller så kan man dra i sådana där flikar och så händer det någonting, ni vet. Eller trycka på någon knapp och så lätt. Här jobbar ni ju då med QR-koder. Visste du från början att, att du skulle använda dig av den tekniken?
1: Alltså jag har ju... Man har ju sett tidigare böcker med instuckna cd-skivor och så. cd är ju utrotningshotade idag. Och då har jag använt faktiskt på utställningsskyltar eller, eller skyltar i naturen. QR-koder och tänkte att det borde vara ett bra sätt att använda i,
0: i en bok så här. Och jag tyckte det blev väldigt kul att få göra det här. Den tar liksom aldrig slut, den här boken. Nej. Man kan ägna sig åt en väldigt lång tid helt enkelt. Har du någon favorit av alla de här?
1: ja, alltså, Tango när, när Anna Silén sjöng, den, den blev jag ju varm i hjärtat att få höra i den versionen. Sen har ju en egen visa, Blåbärsvisan, som jag själv är med och sjunger på. Så att, men sen är det ju de här jojkarna och berättelserna och några fågelläten. Man kan lyssna till Blåhakens sång under en minut, tror jag. Så att det är, den har flera skikt, och det är många
0: som uppskattat det. Det är jätteroligt. Ja. Du Thomas, jag vågar kanske påstå att din röst är mer bekant för flertalet än ditt ansikte kanske. Ja just det. Tycker du mitt radioutseende är okej annars? Jag älskar radioutseende. Man kan se ut precis hur man vill. Eller hur? Ja, ja.
1: Det är en svår fråga att svara på alltså. Ja men
0: precis. Men, alltså, alla P1-lyssnare som har hört dig i Naturmorgon. Ända sedan programmet startade, tror jag. Jag har varit med från början.
1: Jag har varit med längre än någon annan som jobbar i Naturmorgon ja. nu. Ja.
0: Ja. Du är en levande legend.
1: Ja, det vet jag inte. Men jag började ju faktiskt med Hans Andersson- författare och konstnär, väldigt duktig på ett otroligt minne han var ju intresserad av människan och kulturen, så han hade han fått möjlighet att göra ett radioprogram i P1, som skulle då jag tror det var varje vecka, eller varannan i alla fall.
0: Jag tror ni höll på i 15 år eller någonting.
1: Ja, någonting sånt och så ringde han till mig, kan inte du vara med i det där du är ju bättre på djur och fåglar och sånt där ja, jo, men det kan jag vara hitta på någon bra titel på programmet till imorgon, sa han då och då såg jag på saken och så ringde hon på morgon. Naturligt norr om Polcirkeln. Ja men det är skitbra så det tar vi. Och så blev det. Vi for runt i Norrbotten och till Svalbard och i Finland och lite varje. Och spelade in och han redigerade. Jag var bara med på inspelningarna. Sen fortsätter jag ju på den banan
0: med mm. andra naturprogram. Det är otroligt många år som du har talat i radio. Men jag skulle behöva säga att för oss i Norrbotten så är det ju Alltså som någon gång rör sig ut i den så kallade naturen. Där är ju du som något sånt här väsen som svävar över nästan allting eftersom det... Nu tar jag väl i, men det känns som att Thomas Öberg har skrivit alla sådana här skyltar och informationstavlor och, som man stöter på den när man går någon naturstig eller... Var man då rör sig. Vi ska återkomma till de här skyltarna, för det är en viktig sak här på senare år för dig. Men först tänkte jag bara så här att här på Kontext så sysslar vi ju just med Vi sysslar ju med berättelser i olika former och format för det romaner då. romaner. Men när jag läser om ditt liv i Fjällrand så förstår jag ju att skälet till att du sitter just här, alltså i den här landsändan, det är på sätt och vis en berättelse. Nämligen berättelser som din morfar berättade för dig när du var liten i Närke i Örebro. Ja, ja. Vad var det han berättade som fångade dig? Alltså, jag var
1: så liten så jag kommer inte ihåg mycket. Men det sådde ju någon slags eh, intresse för de här trakterna där min mamma var född dessutom. Harfisk i lina Älv och ripjakt på väg till jobbet. Och, och sen var ju mormor Piteflicka, <coughs> en Holmdal. Och hon berättade om strömmingsfiske och hur hon satt och band strömmingsskötare och sådär. Och jag brukar säga att jag är en näring uppvuxen på Peter Palt långfil, tunnbröd och surströmming. För det hade hon med sig.
0: Fast du bodde i Örebro. ja. ja,
1: men, ja. ja. Så jag tror jag fick en bra start i livet där. Med, och sen så gifte jag mig med en västerbottning det är ju nästan lika bra som en
0: norrbottning. Ja, men det hjälper ju till. Ja. Absolut. Så att den här längtan norrut, alltså, men då tänker jag att ditt intresse för naturen då. Var du en sån där pojke som kom hem med fickorna fulla av kryp?
1: Och kottar? Ja, och min lärare Sven Hallström i, i Mellanstadiet, eller folk vad heter det då. Han satte in ett stort terrarium i mitten av klassrummet. Och det var ju i liksom, början på 60-talet och vi satt i små grupper. och Sen fick vi komma och ösa in alla djur som vi hittade i skogen och gissa vem som var duktigast på att hitta vattenödlor och grodyngel och dykarbaggar och allt möjligt.
0: Vilken bra lärare. Ja fantastisk. Och sen blev du fältbiolog förstås. Ja, det var jag i... var
1: med i, i Närkes fältbiologiska ungdomsförbund. Och det var ju liksom Erik Rosenbergs hemmatrakter så det fanns en tradition. Han så skrev den första riktiga fälthandboken 12 jag, jag, år var jag när jag köpte min första kikare. Mitt sune hette den. Det kostade 60 kronor därför Och
0: sen tittar jag på fåglar. Det var
1: det jag gjorde. Alltså, och... Hör
0: hur entusiastisk han, <laughs> han Nu börjar han elda upp sig här. Men du, Thomas, kan du, kan du förklara det här för mig? Alltså man kan säga mycket om det, men kan du förklara det där med att ju mer man vet, ju mer ser man Alltså jag kommer ju själv ihåg mina promenader med min, ja, min pappa, men det är så länge sedan. Men min farbror, Lasse, för han var lite grann som du. Han kunde allt. Att gå en skogspromenad med honom, det liknade ju ingenting. Alltså det var som att ge sig ut på något äventyr eller åka ut och fiska kräfter med honom. Så fick man en lektion. Kan du, kan du beskriva vad, varför ser man så mycket mer om man vet en massa?
1: Det tror jag är ganska naturligt. Alltså, den som kan skillnaden på V8 och V6 och sånt där, hör ju direkt att nu kommer en V8-fara här. Han kanske har vilket bilmärke det är. Så, men det öppnar ju sinnet. Jag har noll koll på det. Va? Men bara ta en sån här situation, man sitter ute i trädgården och fikar, men då vänder och så här, och så känner jag, oj, första svartvita flygsnabbaren i år. Medan kanske någon annan känner att alltså, det var fint med fågelsången här runt i kommer kom en fågel.
0: Där kom en fågel. Där kom fågel, Jag just det. Eller en pippi-fågel. Ja, eller en pippi-fågel. <laughs> Ja. Men du alltså sen då när du och, och din fru flyttade till Jokkmokk. Mm. Det gjorde ni ju då när du hade skaffat dig en utbildning i nu ska jag läsa här, geologi, kemi, botanik, zoologi. Mm. Ja. så blev du lärare i ekologi hette ja. ämnet då på ja. Samernas folkhögskola. Du var inte så gammal då, 20... Nej, jag var 24 år. 24 år.
1: Många av mina elever var mycket äldre.
0: Ja, jag förstår nästan ja. det. Men du det här då med att det, du nöjde dig inte med att ha kunskap för egen räkning utan du ville också du ville förmedla din kunskap
1: Ja, jag tror att jag från början har varit en berättare som vill liksom, jag äggas av att berätta om det jag kan och, och, och ha förundran över fascination över så att det var rätt naturligt att bli lärare tror jag och då, jag så, då fick jag starta en ekologilinje på Samras folkhögskola. Jag fick jobbet efter jag sökte och sen ringde rektorn Birgit Östlund upp och pratade en stund på telefon med mig. Och sa, du får jobbet, sa hon, för att det var flera sökande. Så att det var ganska enkelt att få jobb på den tiden. Och det var en fantastisk skola jag hamnade Jag mötte hela den samiska världen, som många av dem är vänner än idag. komma till Jokkmokk tillsammans med Viet mig och gå på marknaden till exempel. Det tar ju liksom hundra meter på en timme ungefär när man ska hälsa på all vägen som är vänner och bekanta. Nej, men det var ett fantastiskt år. Och sen så fick jag ju forma kurserna själv. Så ja, vi var ju på vandringar in i Sarek och vi var i Muddus och så vi får till Lofoten och titta på Fågelbergen. Det
0: låter och, fantastiskt.
1: Det var ju kul.
0: Mm. Men du, det här då, då tänker jag så här, då kun, du kunde en massa, ni gjorde en massa Ur det här så måste du också då ha du måste ha skaffat dig en syn liksom en filosofi tänker jag på jorden, kretsloppet, klimatet, allt det här. Ja. Hur växte den långsamt fram eller hade du den från stället?
1: Jag tror jag hade den från första stund från från tonåren någonstans. Jag minns när jag läste geologi i Skåne och läste kvartergeologi då älskade ju de här lärarna att dra ut oss till grustag för där kunde man ju då se hela. har ni sett vilken vacker skärning det är så och här kan ni se svallad morän och här kommer in ett lite lersikt och så vidare och jag lärde mig där att det var fina ställen att se men samtidigt kände jag så förfärligt här, man grävt bort nästan och gjort ett jättefult grustag så ibland kunde jag lida av sånt där men sen kom jag ju mitt in i, i striden om vattenkraften i Jokkmokk. Då ville alltså kommunpolitiker och andra bygga ut sitt och jag var som gick in i Sarek. Och jag blev ju miljöaktivist där och i tidningarna insändare kallade för eh, skäggig knätofs. Skägg hade jag, men inga knätofsar. Och, och det var dödgrävarna på samernas folkhögskola och så där, som skulle eh, låta kommunen gå i sank. Så där genomlevde jag. Jag har en perm med om detta. Jag kan ta med dem och vina. <laughs> och, och sen kom ju skogsdebatten när Romänverket ville slopa skogsodlingsgränsen, som hade varit ett skydd, liksom mot fjällranden. Och då var vi engagerade. Hans Andersson var ju brinnande där. Alltså. Jag var väl lite snällare. Så att, jag hamnade ju mitt i detta. och... Och, ja.
0: och du hade inget val egentligen Med den kunskap du hade Och den placeringen i Jokkmokk du hade Jag menar, det fanns inget annat val Än att bli miljöaktivist Det, jag det, det kan mig. jag väl säga Kan du beskriva alltså kampen för urskogarna Jag kommer ju jag, jag kommer ihåg att jag körde ju nyheter på den här tiden och jag kommer ihåg massor med såna här telegram om fajter om urskogen och, och liksom också telegram som man läste upp utan att fatta så mycket om att nej, nu hade man avverkat fast man egentligen inte fick och sådär. Kan du be berätta för oss hur det är att vara i en urskog? Vad är det med det som är så? Stort.
1: Jag har ju lite texter med i boken. Det är nästan liknande vid den andliga känslan när man kommer in i en katedral. Alltså, man kommer in i en stor katedral. Det är tyst, det är så stilla. Man känner en slags vörnad. Helighet, som är ett ord som inte används så mycket idag. Helhet används med just helighet. Det är väl lite grann den känslan för många känner i en riktig urskog. Här har liksom inte människan satt några spår utan utom någon ring, någon fångsgrop och sådär. Och människor som har tassat på mjuka näppskor så att säga, men inte på stålskodda skor. Så det är den känslan. Och träden är flera hundra år gammal, de har fått leva sitt eget liv, de dör. Lever hundra år som stående död och de faller till backen. Lever 200 år som en låga som biologerna gillar att säga. Och då äter svampar och mossor och lavar, äter sin och insekter. Och så småningom blir det här bull igen. Så att det är väl den förundran man känner i den naturen. Och då har jag så otroligt svårt. Jag lider ju verkligen av det när man ser att kan komma åt till sådana här skog. Så är allting kapat i marken, borttaget. Och så har man plöjt eller harvat hela området. Och sen finns det de som säger det här är väldigt bra mot klimatkrisen. För nu kommer det växa upp nya trender. De kommer att ha fotosyntes. Var det nog fel på de gamla? Och var det nog fel på den mängd av... Kol som är lagrat i rötter och mossa och mark och stammar och stockar. Och, ja, sådana känslor får jag lätt.
0: Hade ni inte gjort någonting där i och så hade väl det blivit ännu värre. Men ni, ni vann ju inte hela tiden. Ni vann lite delsegrar. Ni vann, så var det. Ja, och lite bättre gick det väl då i... I vattenfrågan. Det kan man säga. Det ja. blev det ju stopp då. Ja, egentligen. precis. För den där vill jag vill ju
1: framhålla Mats Karström som jag visar bild på. Han är ju oändligt mycket duktigare än jag, ska jag säga. Jag kanske kan lite andra saker, men han kan ju det här myllret i skogen. Alla insekter och svampar och lavar och så. Och har gjort en gigantisk insats. Och nu i dagarna så kommer alltså några hundra naturreservat bildas- som han är upphovsman till egentligen. Utan honom skulle inte de ha kommit till stånd.
0: Nu får du säga hans namn igen.
1: Mats Karström i Wollerim.
0: Att vara miljöaktivist på den här tiden, då, det berättade du. Och det vet vi ju. Det var väl i stor utsträckning att mötas av förakt och spott och spe. Jag måste ju säga att jag hyser en viss beundran verkligen för miljökämpar som... Ja som du, alltså miljörörelsen i, mm. i stort, att, att ni har ju, tycker jag, väldigt mycket undvikit att skrika högt. Vad var det vi sa? Mm. Får, du aldrig, får du aldrig lust att göra det ibland, <laughs> även om du vet att det inte hjälper? Jag får lust att göra
1: det när jag ser kontorta skogar som har fallit och knäcks och ligger och spretar åt alla håll. För det här var ju framtiden i det svenska skogsbruket på 80-talet. Jag är ju annars en, en rätt snäll, beskedlig människa. Jag är en dålig miljöaktivist kan jag säga. Och nu när jag jobbar åt, åt um, Sveriges Radio så kan jag ju liksom inte vara ute och samtidigt vara miljöaktivist. Där. Nej, det får man ju. Så jag inte. får hålla lite lägre profil. Ja. Men jag tror att det jag gör, skriva en sån här bok, pratar i radion, hoppas jag skapar fler ambassadörer för skogar och kanske till och med några miljöaktivister.
0: Jokmok idag präglas ju fortfarande av Absolut. miljöstrider. Vi har ju Kallak-Gallok-striden mm, mm. här om ja. gruvan. Och det slår ju sönder tillvaron för många människor. Eller det slår ja. upp murar mellan människor. Mm. Och vi har haft ett val nu där ju miljöfrågorna i stort sett bara försvann. Mm. Av någon anledning.
1: Och klimatfrågan vår oh, klimatfrågan. Ja.
0: Hur länge har du vetat att det är bråttom?
1: Alltså det intressanta är att en, en bok som var skriven av Per-Arvids skog som vi använde en del som lite grundkurs i ekologi på 70-80-talet där skriver han ju om växthuseffekten. Och väldigt tydligt är bilder på hur solstrålarna kommer in och omvandlas till värme, men värmen kommer inte bort för att koldioxiden håller kvar den. Och det ska vi vara tacksamma för, annars skulle ju jorden vara ett fruset klimat. Men där skriver han också att på grund av all olja vi bränner, så kommer alltså koldioxidmängden att öka, och då kommer det bli varmare och varmare. Men jag måste erkänna att jag läste detta och tänkte, ja, ja. Det där, det tar väl lång tid innan det hände. Jag, jag såg det inte som något, något hot som liksom berörde mig, då, utan mer som en faktakunskap som jag inte kunde ta in i hjärtat. Men sen insåg man ju att då redan så visste man om det här och kunde ta, till, ta det till sig.
0: Ja. Men du, hur som helst har du i alla fall fått prata om det du älskar väldigt mycket. Vi sa ju det här med Radio och Naturmorgon och Hans Andersson. Du har jämfört det här med att eh, sända direkt, alltså direkt sändradio. radio- du har jämfört det med att vara sportjournalist, att ja. det är samma nerv. Ja, och
1: det, det, är lite, ska man, det jag håller på med det kan man inte likna vid vad en nyhetsreporter håller på med. Utan, jag ska ju ut i naturen, sen ska jag för blinda människor, för det är ju radiolyssnaren i detta fall, beskriva det jag ser- på ett sätt så att de kan känna att Oj, jag är där. Och det är det härligaste tycker jag att man får sådana... Oj, vad bra det var. Det kändes som jag var där på plats när du ni berättade om det det är bra betyg och det måste jag göra då jag måste vara den som refererar i sockermatchen och säger att nu skjuter den och den och det är passning och det är assister och det är allt möjligt jag skulle absolut inte duga som sportjournalist det anar du kanske men det är ju det vi håller på med och så, vi beskriver och vi förklarar och vi försöker sätta in det i ett sammanhang så att den som lyssnar kan förstå men vi pratar jättemycket långsammare
0: det gör ni det är skönt. Det är ju det som är så bra med naturumorgen. <laughs> Men det är ju också det där att du kan ju aldrig veta vad som ska hända. Och jag tycker man har hört en hel del program när man någon stackars reporter sitter och nu ska det, komma den här frågan fågeln. Ska nog komma nu. Och så kommer den aldrig. Nej, nej. Det är ju jobbigt. Och så släpper de rapporten igen och tänker nu kanske den kommer. Då kommer den inte då heller. Har du något sånt där roligt minne? Nu får du berätta om något hemskaste eller roligaste eller någonting. Av en sån här Ja,
1: alltså de flesta dräktssändningar är ju jätteroliga. Man, är rätt, man går upp klockan fyra på morgon, man får ut i skogen, är där klockan fem och börjar rigga upp grejer och sen ska man pröva tekniken och sen ska man in i sändning sex och sen håller man på två timmar. Man är rätt spak efter det där, kan jag säga. Och sen har man ofta varit där och förberedt sig två dagar innan på samma ställe och träffat folk och tittat. Så det är ganska stort jobb i det. Men, men alltså de flesta är ju väldigt roliga och oftast händer ju det där som man vill ska hända. Och gör det inte det, då får man hitta på något. Det får man hitta på
0: något. <laughs>
1: Nej, alltså jag ljuger aldrig. Det kan vara det är en lögn jag kan kosta på mig ibland. Att jag, jag säger att här hörs det, det och det. Något som jag hörde för en halvtimme sedan.
0: <laughs> ja, kan jag okay. berätta, en älg min... eller något. Ja. <laughs> ja, ja.
1: Men alltså, det har ju hänt någon gång. Jag sutt, satt i en, en ark på Rånälven tillsammans med Gunnar Westrin. Och en till kille jag inte kommer ihåg namnet på. <clears throat> och de pimplade eh, lake. Och fick ju lakar också. Och mitt vi sitter så kommer en älg gående liksom över hela. Och nu kommer en älg här. Och den travar i snön och nu stannar den till och tittar mot oss. Så fortsätter den över. Och så där. så att det kan ju alltid hända. Sånt som man absolut inte har räknat med. Som är ju bara bonus.
0: Men när folk inte pratar som du vill då. <här> det blir ännu mer långsamt. Alltså.
1: Jag har givetvis några sådana exempel.
0: Får höra någon? Och jag
1: vet någon som lyssnar. Alltså Thomas. Jag led med dig idag, för hon sa ju ingenting. Du fick ju du fick jobba som ett djur och få ur någonting. Oj vad jag led, men du klarade det bra, jag var imponerad. Alltså det kan hända sånt, och nu ska jag inte säga så ni anar vem det var på något vis. Men, men det var en gång jag var uppe på ett lågfjäll och det var höst. Ripbären lyste vidrött och, och klar luft och blått och lite små fina moln och, och ingen som blomma då men ripar med sina svarta bär mot det där vinröda och, och jag gillar ju att ha en slags samtal under naturmorgon så att jag inte jag ställer inte fråga till jag berättar vad vi ser för blommor här nu då utan jag säger kanske någonting och hoppas på att den här personen ska hänga på då mm. och nästan alltid gör de det va och då sa jag väl någonting sånt där att ja Visst är det fantastiskt vackert nu den här tiden när riparen har den röda färgen, den svarta. Och så sträckte jag fram mikrofonen till henne. Och hade tänkt att hon skulle hälsa på ja, vilken dag vi fick, vilken, vilken himmel. Och titta här är det frukter av fjäll. Hon var duktig på botanik, Men då svarade hon... Och då blir jag världens pladdrigaste reporter. För jag känner, ja, här blir det jag som får prata och sen sätter jag igång. Och jag är rädd att det sitter någon radiolyssnare som kommer in lite för sent och tänker Men vad han pratar, han ger han ju inte en chans. Nej,
0: precis. Ja, har du något reportage som du inte har gjort än då?
1: Oj. Ja, det har jag givetvis. Det är förfärligt många. Reportage jag inte har gjort.
0: Det kommer inte upp något sånt
1: där. Jag kommer få ett reportage jag under 10-15 år planerade och som blev gjort. Men det var verkligen... Det tog lång tid. Men jag hade i tankarna. Det var ju att jag såg att de hade en segelflygklubb som samlades på vintrarna vid... Vad heter det? Pyrtivåpio eller något sånt där. Byn före, före Nikalokta och sen fick jag kontakt med någon som var ansvarig i det där och började prata med honom det var många, många år senare som idén hade väckt och fråga kan inte jag få följa med i CG-flygplan och så flyger vi, för jag vet att de flyger in över Kebnekaise och sen så får jag liksom referera hur landskapet är, hur man ser delta, i vistas och uppe i Lachua och sen komma in och stiga och se fjällstationen vid Kebne och sen komma in över topparna där och berätta om glaciärerna och, och då var jag med för tio år sedan. Fantastisk flygning. Det var ingen direktsändning men det var att inspelat reportage. Men Det är ju sånt här som jag länge längtade efter.
0: Annars har du haft apropå miljöengagemang så förstår jag att du har haft ett visst fokus på Arktis de senaste åren. Ja, verkligen. För här syns ju miljöförstöringen också allra tydligast. Jag hörde ett reportage häromdagen på radio som var otäckt tycker jag. Man pratade om sista minuten turism. Usch. som gick eh, människor som åkte till Svalbard till mm. exempel för att få se en isbjörn, för snart vandrar mm. de kanske inte där mm. längre. Det var väldigt otäckt att höra, men det är ju lite det du är inne på också. Så ja,
1: och Varje gång funderar man på, är det klokt att på att flyga till sådana här främmande platser, och sp på <coughs> koldioxid, men jag känner att kan jag berätta om det här kan jag ge bilder av det här så jag har ju varit till Grönland mm. jag har ju varit tre gånger på Svalbard har varit på Island flera gånger och även Antarktis och Sydjorgen. Det finns så mycket att berätta om, till exempel Svalbard, att ja, Arktis, även vårt Arktis i Sverige, att allting går tre gånger snabbare än om vi kommer ner i kontinenten. Och det syns ju verkligen vid glaciärkanterna, särskilt om man har varit där med 10, 15 års, eller faktiskt 30 års mellan dem som har varit på Svalbard. Så det känns viktigt att berätta om det där och samtidigt väcka förundran över det här myllrande livet med isbjörnar och valrossar och svalbardrenar och fågelbergens otroliga myller. Och så tänker man på att ja, nu kommer slaget om arktis stå hårdare och hårdare mellan de stora industrinationerna för det finns så mycket som de vill hämta där istället för att bevara.
0: Och nu talar man ju om tipping points igen och att man ser det så tydligt att det är mycket värre inom det arktiska området än vad man tidigare har trott till och, med.
1: och Många tipping points har ju redan uppnåtts och är i full gång att sätta fart.
0: Thomas, du har ju många intressen, alltså fotograf, musiken, Du kanske är lagom rastlös, tänker jag, för att efter 15 år då på Samernas folkhögskola så eh, jobbade du nästan lika länge på nystartade Aite-museet ja. i, i Jokkmokk. Nu är vi framöver skyltarna ja. på Sätt och Vis. För att du reagerade då, du skulle jobba med utställningar, utställningsproducent. Mm. Ja,
1: jag var utställningschef på Aite chef, under 14 år. Ja. Ja, och då och fick man med att bygga upp aite museet i Jokkmokk från början. Alltså Ex skapa utställningar och så. fantastisk skola jag som förstod. jag fick betalt ja, jag för att gå.
0: Men då, då reagerade du på det här... Smått akademiska och det här som liksom väldigt prudentliga, ordentliga musei svenskan liksom, som gör en så trött. Jag blev i alla fall jättetrött för det mesta när jag går på museer. Och så tänkte du att det måste väl ändå gå och göra på något annat sätt. Vad blev det andra sättet?
1: Jag tyckte ofta att texterna var, det kunde vara jätteflådig design i museerna på 80-talet och när jag startade 86 på museet och så. Men den svaga länken var texterna, för det var akademiker som skrev C-uppsatser och satte upp på väggen. och Det är jättetråkigt att läsa, stå och gå och läsa se uppsatser som sitter på väggen. och Det tänkte jag, det måste ju gå och göra något annat. Och jag hade mycket inspiration från, från de andra museer som gjorde bra och gjorde rätt. Bland annat Postmuseum i Stockholm. Det låter ju hur tråkigt som helst. Men de lyckades med Margareta Ekarv som skrev texter. Så det inspireras vi av och så började vi jobba vidare. och, och Sen följde jag med mig det här sättet att jobba med texter när jag lämnade museet- och börja jobba med med skyltar i naturreservat och nationalparker och så.
0: Men du, det här, du måste ha haft hjälp också då av det här med ditt radioarbete att som har att göra med, spr med språket alltså. kan, du, kan du inte ge oss något exempel på den här C-uppsatsen och på hur man skulle kunna? Jag
1: älskar ju talspråk. Ja. Och jag tycker talspråket är liksom det fina språket skriftspråket är liksom en avart av talspråket som vi har gjort för att kunna skriva utredningar och, och allt möjligt annars. Ja, nu regjerar jag jag, du talar visst... nu, ja, det, jag talar ju om ett
0: vårdat talspråk nu Ja,
1: jag talar om ett vårdat talspråk därför att talspråket är ju livfullt. Det innehåller dynamik, det innehåller man pratar långsamt och då lyssnar det ännu noggrannare vad jag har att säga. Eller man skriker som Hitler. Eller det är så dynamik i, i talspråket. Och sen så är det ju enkla ord. Ja, det, det, det är det naturliga, det riktiga språket. Men det syns väldigt lite av i de här skrivna texterna som vi ser på skyltar. Och jag ville väl då. Om jag ska sammanfatta något i den här boken jag fick skriva, då som heter Att skriva om natur, som Centrum för naturvägledning beställde om mig, så är det att ha ett berättande tonfall, inte ett analyserande text. En analyserande text, det passar liksom i utredningar och så. Då, då, skriver man, då bygger man hierarkier. att eftersom på grund av den ökade förbränning av. av Fossila. fossila bränslen så släpps det ut mer allt mer koldioxid i luften, vilket medger att värmen från jorden inte har samma möjlighet att läcka ut och då kommer värmen att stiga på jorden och det för med sig en... Så där bygger man hierarkier i språket. Medan jag tycker en berättande tonfall, då kanske man säger att... att under de sista hundra åren har vi plockat upp olja från jorden och eldat upp den.
0: Punkt, punkt.
1: Då ökar koldioxiden i luften. Det gör att den värme som finns på jorden kan inte komma ut från jorden. För koldioxiden lägger sig som ett, ett lock över det här. Och nu får vi varmare och då smälter glaciärer och, och så vidare. Alltså man gör berättelser av det här. Men om ni läser sådana här skyltar så är det sällan berättelser. Utan det är just den där hierarkiskt uppbyggnad. På grund av vilket för med sig eftersom. Medan jag vill berätta istället. Och det tror jag är det
0: viktigaste. Där fick vi växthuseffekten. Nu fattar vi. Det kanske vi hade gjort förut. Men jag förstår precis vad du menar.
1: Och det gör också att, att jag tycker man får... Man, man, man kan skriva som man talar ibland. Till exempel fick ni alla lärare i skolan att ni får absolut inte börja en mening med och. Och inte med men. Hur många har lärt sig det? Ja. Varför får man inte det? Vem har sagt det? Jo, i skolfröken. Eller magister. Och då brukar jag ta som exempel Bibeln som är en hyfsat bra litteratur. Det tycker väl alla. Ta skapelseberättelsen. Då skapar Gud den ena saken efter den andra. Och han såg att det var gott. Sen skapade han en ny grej, punkt, och han såg att det var gott.
0: Det är väl fint? Mm. Det borde duga, ja. vilken fröken eller magister som helst. Du, du har alla fall, vi sa, Jag sa ju det, du svävar som ett väsen över alla våra naturreservater. Det låter här. Ja, Nej, det, det är jättefint. Men, och där i de här reservaten, och det var gjort på andra håll i Sverige också- då har ju jobbat med såna här just QR-koder och så innan ni gjorde eh, boken Fjällen Och ja, det senare år. Ja, precis. Och då, då kan man vandra där och så. hur kan det se ut? Och så kommer man till ett ställe och där kan man liksom ringa eller man kan. Ta mobilen eller man, vad, vad kan man göra?
1: Ja, alltså det första jag gjorde var i Tyresta nationalpark i Stockholm. Då, då var det telefon. Då fanns inte QR-koder. Så då var det telefonnummer. Och sen så ringde man det då. Och då fick man höra mig berätta om det man såg framför sig. Där. Det var en rätt kul idé, tycker jag. Ja, jag berättar en lite rolig historia. Ja. Det. De gjorde också ett utvärderingsprojekt av det där hur det funkar. Så folk fick i slutet, om de har några synpunkter på den här idén, berätta gärna. Och så lyssnar de av allt det och sen kom de och berättade för mig att det var några damer på Öfra Malm som skrev att ja, vi börjar bli gamla nu, vi har gått så mycket i Tyrestad, så nu orkar vi inte det. Men vi träffas en gång i veckan och så dricker vi lite portvin och har trevligt. Och så lyssnar vi på de här telefonerna och känns som vi är i. Och han har ju så vacker röst, skrev de då. Men då tänkte jag att det berodde nog på portvinet ändå.
0: Nej, det tror jag inte. Du har vacker röst, Thomas. Du, sen ett antal år så bor du nu i Luleå. Ja. Eller rättare sagt Brändö. Ja. Och då tittar du inte på fjäll varje dag längre, men på hav. Du verkar inte helt missnöjd med det.
1: Nej. Nej det är som fjällen, fast plattare brukar jag säga.
0: Ja, just det. Lite samma känsla av evighet och storhet och rymd, är det så? Ja, men det är
1: ju det. Och jag tror att tittar jag på en sak nära så får jag anstränga ögat. Tittar jag på en horisont så är ögat i avslappnat läge. Och jag tror att man lever en vecka längre- om man oftare tittar på en horisont, och det kan man göra i fjällen och i vid
0: havet. Vid havet. Precis, precis. Du, I slutet av um, Fjällrand så skriver du en liten vemodig text om att göra saker för sista gången. Ska mm. Jag citera dig här. Ju fler vandringar, möten och toppar jag bestigit, ju fler saker har jag gjort för sista gången, skriver mm. du. Hur går dina tankar här? Alltså
1: jag börjar fundera på det där. När man kommer till åren så är det så att ibland dyker tanken. den här människan har ändå träffat för sista gången. Det är inte de närmaste jag tänker så kring. Utan de där som tillfälliga möten. Och sen kommer det gå några år så kanske man träffas igen. Men så kommer det inte vara nu. Och samma sak, det här berget. Jag kommer aldrig upp mer på det. Jag kommer nog inte fiska i den här elven någon mer gång. Det är lite vemodigt, men vemod är ganska behagligt också på något vis. För det är någon slags blandning av glädje och sorg.
0: Du kan gå till det där kärnet och tänka att ja, men en gång drog jag upp en abbo det här. Ja,
1: och inte minst nu när vi kommer tillbaka till Jokkmokk efter att ha bott där 31 år så passar jag just det. Det var där vi högg björkved en gång och just det där fick han en jätteaborre och där fick han den där öringen som vägde 1,6 kilo. Och den sortens minnen som dyker upp, de är lite vemodiga men de är oerhört behagliga
0: också. Det är en varm känsla. Ja. Du, tror du att det är lättare att acceptera det här kretsloppet alltså där ju döden då ingår? när man har levt så nära naturens kretslopp som du har gjort ett helt liv. Jag menar, du har ju sett det här hela tiden. År ut, år in. Tror du att det är lättare att... Får man lättare att förlika sig med att allt ska ta slut? Tror du det?
1: Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, du är ju faktiskt troende också. Så att jag har ju en tanke på att allting inte tar slut. Men det är samtidigt en, en behaglig... Tanke att det materiella är mina mina atomer. De kommer ingå i en kungsörn eller i en pingvin eller något sånt där framöver. Det är ju det är en tanke, men det är väl inte den som direkt eh, bär min livsglädje ändå. Nej, det, det finns andra djup så att säga.
0: Ja, precis. Ja. Men men har man hjälp tror du som människa av att ha en kunskap om det här, om om de här kretsloppen, där ju människan ingår också.
1: Ja, verkligen. Jo men alltså Det ger väl en större förundran över livet överhuvudtaget. Det är ju ingen människa som förstår sig på livet. Men vi kan ju försöka. Och det här är ju en, en del av, av glädjen ändå. att Det dör saker. Det dör människor och djur. Nya föds. Det kommer in. Och, och rent materiellt så vandrar ju atomer från den ena till generationen till den andra. Och det är ju en behaglig tanke att det inte tar tvärt slut bara för att jag lägger mig ner. Det finns något annat som kommer.
0: Och då har vi ju det där med arvet också. Vad man vill lämna efter sig. Mm. Om man nu vill lämna efter sig något. Och då avslutningen så skulle jag faktiskt vilja be dig läsa. Det finns en text nämligen som avslutar Fjällrand. Som heter just arvet. Kan du inte läsa den för oss? Ja, det är, fint. Det är väl i på kvällen, tänker jag.
1: I slutet så finns det också en massa tips på platser man kan besöka i det här området. Jag skriver i början av boken om Selma Lagerlöf som var en naturskyddare av rang. Hon, hon ledar Gåsa berättar ju för tummet åt att han ska vara att ni människor måste ta hand om naturen, säger hon, och det var Tre år innan vi fick de stora nationalparkerna, Sarik och Stora Sjöfallet. Hon betydde nog rätt mycket där. Så jag återkommer till det här i slutet. Till sist. Vem behöver de krokiga tallarnas land? Vem behöver en ostädat skog där tallar tillåts dö i fred? Och ramla huller om buller som ett stockarnas plockepinn. Fråga vården, renen, talbiten, gråsidningen, tjädern. Taltickan och garnlaven De vet Men svarar kanske inte Men lyssnar du noga Så anar du kanske deras svar Svaret är detsamma som Ledagåsen gav till Nils Olgersson Det tål att upprepas Citat Från Nils Olgersson Så kanske du inte tycker Att människorna bör vara ensamma på jorden Tänk på att ni har ett stort land Och att ni nog kunde ha råd att lämna några nakna skär och några grunda sjöar och sumpiga mossar. Och några öde fjäll och avlägsna skogar åt oss fattiga djur där vi fick vara i fred. I all min tid har jag varit jagad och förföljd. Det vore gott att veta att det fanns en fristad också för en sån som jag. De krokiga tallernas land tillhör allt levande som ett arv Tillhör även oss människor Så att vi något kan förstå hur jorden såg ut Innan människans begär och maskinkraft Förändrad och fördärvade Krokigt är brokigt Ibland lite tokigt Men alltid viktigt, värdefullt och vackert Mångfald kallas det med dagens ord Och det handlar väl lite grann om att jag faktiskt vill ge röst och rösträtt åt de här organismerna, djuren och växterna. Och det var ju inte precis de fick i den valrörelse som baserat.
0: Men genom Thomas Öberg så får i alla fall några varelser lite mer rösträtt. Eller lite mer röst ska jag kanske säga. Tack Thomas för att du kom till kontext. Tack så mycket. Kontext Podcast produceras i samarbete med Kontext, litterär scen i Luleå. Författar drivs med hjälp av Statens kulturråd och Luleå kommun.